0: ¡Hola, hola! Al que madruga Dios lo ayuda, dicen. Bueno, yo estoy madrugando a ver si eh, algún, alguna energía positiva nos ayuda al menos a hacer la radio puntual. Pero no hay caso, no hay manera. Me levanté a las 8 y arranco tarde acá en Única Contenidos. Ya estamos con Estela Jorquera, que no podemos ecotorrear, es verdad. No paramos, no paramos. Estelita, buen día.
1: Hola Caro, buen día. La verdad, eh, la verdad. Vamos a tener que poner el despertador a las 5, comunicarnos y entonces ya estar más temprano ya con la garganta seca. Claro,
0: porque aparte en 20 minutos queremos cambiar el mundo, queremos hacer mil cosas. Bueno, la vida también está buenísimo que que nos eh, que que, cre, que crea que creemos, pero digo que, que creemos de crear eh, proyectos que estemos pensando en cosas para hacer que retomemos las ganas y también que nos permitamos el descanso y el ocio Estelita ¿no?
1: Sí sí a veces uno no se acostumbra a eso viste si ay no tengo que hacer bueno este no sé habrá sido la pandemia uno también tiene busca echarle la culpa a echar la culpa afuera, la verdad es que sí. lo tenemos que buscar <risa> sí. buscar entre, en, entre nosotros ayer escuchaba este, a un especialista que, que hablaba y decía esta cosa de la búsqueda del tener, ¿no? la sí. afuera, de tener, yo quiero tener y lo logro y tengo, y tengo, y tengo, y tengo eh, pero en realidad siempre hay un dejo de insatisfacción no estamos bien, no somos felices y entonces él decía y planteaba esto en que no es buscar el tener no es el afuera, sí. es el adentro. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que soy?
0: Claro, es buscar y, el ser.
1: Exacto. Y me pareció, me pareció muy valioso. Totalmente. Eh, interesante, muy interesante, ¿no? Muy interesante como tantas cosas que venimos hablando desde hace tiempo y que la y seguimos reforzando y buscamos información que tenga que ver también con la línea que estamos sosteniendo y en esa búsqueda. Estaba leyendo información judicial, que en realidad este, es eh, mi forma de comunicarme sí, con vos, sí. eh, tratar este tipo de temas, y encontré una información que me pareció también muy interesante. Un tema del que más de una vez hemos hecho referencia desde este lugar. Y vos sabés que hay una resolución judicial, sí. es una condena que... este tiene el foco en un hombre, uh -huh. que por acosar sexualmente a su vecina, ahora deberá aportar dinero a una escuela de fútbol femenino y capacitarse sobre perspectiva de género. Me pareció muy interesante. Claro, claro. Esta ha sido la sanción aplicada a este vecino, que es de Río Colorado, bajo las pautas del nuevo Código Contravencional de Río Negro que penaliza el acoso callejero. Hace rato que te estoy mirando, le dijo el hombre a la vecina cuando ella abrió la puerta ante un llamado y se encontró con este vecino que le dijo esto, miramos vos qué, qué amoroso, hace rato que te estoy mirando y después le largó un ofrecimiento, así que le daba plata a cambio de mantener relaciones sexuales. Imagínate la sorpresa para, para esta mujer, una mujer joven, eh, sorpresa y, y terror que le debe haber eh, este, invadido ante esta locura de este hombre, y entonces la chica intenta cerrar la puerta el, este vecino comienza a, a forcejear para abrirla y, por suerte, ella logra sacarlo del lugar, cerrar con llave y pedir ayuda por teléfono. Ah,
0: pero pasó a may Digo, no solo la acosó verbalmente, sino que usó como la fuerza, el cuerpo, ah, quiso entrar. Eh, eh, ¿Está caratulado como intento de abuso también, Estela? ¿O es solo...? Está es
1: este... Es este esta, esta cosa callejera, ¿no? Sí, sí. Este uso callejero, sí. acoso. Sí. Eh, de, bueno, la chica pide ayuda, llegan a la casa de la dueña del complejo de departamentos, porque no era una vivienda aislada, él estaba en un complejo de departamentos, también viene la madre de la chica, este eh, el hombre tiene unos 40 años, él niega cuando lo van a... este a, a interrogar, a buscarlo, niega lo que había lo que la chica decía. Eh, y este episodio de violencia de género, dice la información judicial, sí. fue denunciado primero en la comisaría de la familia y al día siguiente en el juzgado de paz en Río Colorado. Como primera medida, la jueza Daniela Alberdi decidió unificar los dos procesos para concentrar la intervención judicial y evitar la redictimización de la chica. Genial. En simultáneo impuso al hombre una prohibición de ejercer cualquier acto molesto o perturbador hacia la mujer en, por el término de 45 días. Unas semanas después, la jueza lo convocó a este hombre a una audiencia, declaró que estaba cumpliendo las medidas preventivas y se comprometió a mudarse de domicilio a la brevedad. Si bien este hombre dijo que no recordaba el episodio, tampoco negó haber cometido ese acoso. En la resolución de la jueza, incluye como reflexión y cita a la escritora y politóloga feminista María Florencia Freijo, sí. quien sostiene que el acoso sexual se expresa de un modo diverso a través de chistes, de piropos, de conversaciones de contenido sexual, de miradas, llamadas telefónicas, manoseos y otras muchas más formas. En ese marco, la jueza consideró que estas situaciones que las mujeres viven a diario ponen sobre la mesa el nivel de desigualdad que aún vivimos, el beneplácito y la tolerancia de conductas que no pueden ser adjetivadas de otra forma que no sea un liso y llano acoso sexual. El caso encuadró en la figura del acoso callejero porque ocurrió en un lugar de uso común en el acceso a la vivienda de la mujer. La jueza también recordó y destacó que esta sentencia eh, invoca la reciente acordada del Superior Tribunal de Justicia que obliga a realizar un abordaje judicial con perspectiva de género en todas las situaciones que involucren los derechos de las mujeres. Me pareció muy interesante eh, y por eso lo traigo a colación para compartirlo. A veces pasa, viste, bueno, es un, un tema callejero, eh, se menosprecia muchas veces. Sí, bueno, ahora no sí. se puede decir qué linda que está una mujer. Exacto.
0: Exacto, eh, me parece que está buenísimo esto que traes porque hay muchos hombres y hasta muchas mujeres que dicen, bueno, a mí me encanta que me digan cosas en la calle, que está, está mal que te digan que estás linda, está mal que eh, el otro día un amigo me contaba que otro amigo le había dicho, ya no se puede regalar flores en la calle, el otro día estaba, eh, me, me crucé con una chica que me gustó y había una florería y fui a comprar flores y el, y el señor de la florería le dijo, Señor, yo le recomiendo que no, por las dudas, digo, eh, pero me parece que tenemos que tener como muy claro hasta dónde está la libertad de, bueno, de que te guste alguien y hasta dónde avanzar, que qué? es una locura, y qué, sí. qué decís y hasta dónde la otra persona se siente incómoda, ¿no?
1: Sí. Me pareció eh, muy valioso este fallo de la jueza de paz de Río Colorado, Daniela Alberdi, la verdad que me... me...
0: Lo guardé, lo guardé porque dije, bueno, hay
1: cosas, viste, que uno tiene que tener en cuenta y, y esto como se va avanzando en esta perspectiva de género me parece también muy valioso en, en la justicia provincial. No siempre, ¿eh? No siempre está... este A veces lo observamos en otros fallos y decimos, ¡ay, una mujer, una jueza pudo... Decir esto te llama sí, la atención, sí. y también esto, ¿no? Esta, esta, te llama la atención y está excelente que así sea, porque también se aprende muchísimo eh, con este tipo de resoluciones. Sí, y
0: también, eh, además de aprender, empezamos a, a darnos cuenta que tenemos la herramienta de la denuncia, que podemos acudir a algunos lugares, obviamente... Hemos leído, como vos decís, y eh, eh, hemos sido testigos de un montón de, de fallos donde no está la perspectiva de género. Pero siento que tenemos como sociedad que denunciar lo que creemos que es un delito, lo que está además enmarcado en el Código Penal, en este caso, y, y avanzar con eso, tomarnos el tiempo, hacer la denuncia, no quedarnos calladas, porque es la esa. única manera que vamos a a sí. luchar desde nuestros lugares y con nuestras experiencias por una sociedad un poco más justa y no tan violenta, porque esto no deja de ser violencia sexual, el acoso es violencia sí. sexual, ¿no?
1: Claro, seguro. Y hablando de aprender, Caro, sí. ayer eh, hicimos referencia a una reunión de docentes y directivos de escuelas secundarias de aquí de Viedma, especialmente la 19, que pidieron a la educación soluciones ante los hechos de violencia que se están viviendo y que exceden en ámbito pedagógico, el aprendizaje, sí. eh, a qué va un docente al aula a enseñar y los alumnos a aprender. Supuestamente esa debería ser la, la relación. Sí. Eh, para, para eso están capacitados los, los docentes, ¿no?, para la parte de instrucción. Eh, hoy se difunde una información... Eh, en Noticias Net, en realidad, de un hecho ocurrido en Conesa que tiene que ver con el ingreso de un hombre con un arma blanca al centro de educación técnica número 4 de esa localidad. Según esta información, el sujeto fue a buscar a una expareja, una exnovia, quien ya lo habría denunciado más de cinco veces por violencia de género fíjate cuántas. El hecho este fue el viernes y hubo una reunión con autoridades escolares y hasta con el propio intendente de Conesa, Héctor Leinecker. Aparentemente, por lo que ha trascendido, por lo que se sabe hasta el momento, este hombre habría tenido una relación, dicen con una alumna, y sin que se conozcan los motivos, entró a la escuela como pancho por su casa, no, sin ser personal del establecimiento, y no solo entró, sino con un cuchillo. Eh, dice la información que tendría también antecedentes por hechos de violencia. Y entonces esto genera una gran conmoción, sin duda, en toda la comunidad, más allá de la comunidad escolar, en todo con esa. Desde la UNTER se está mm, reiterando la preocupación por este tipo de hechos de violencia en las escuelas, dice que se están multiplicando. Ayer decíamos, estamos viendo esto en Viedma, que, pero ¿qué pasará en el resto de la provincia? Sí. Parece que estamos en la misma situación. Bueno, hoy sale este hecho en Conesa, ¿no? Eh, para la UNT en un caso testigo ha sido el de la escuela secundaria número 19 de aquí de Viedma, eh, con un joven que intentó apuñalar a una compañera y a una profesora, y no hace mucho tiempo decíamos de este señor que ingresó también, aparentemente el papá, de una alumna de la escuela, buscando a otra alumna, de una forma absolutamente violenta, sin respetar autoridades escolares ni mucho menos, a tal punto que para proteger a esa chica y que este hombre no pasara a, a una agresión mayor, hasta la escondieron, hasta la protegieron en ese sentido porque no quedaba otra cosa para hacer. La verdad es que situaciones tre Tremendo. tremendas. sí. Eh, bueno, para esta semana está programado, por lo que tengo entendido, otro encuentro con educación es una gran preocupación, yo no hace mucho eh, de casualidad me encontré con un funcionario de educación y me transmitía esto me decía eh, que la verdad que no se sabe qué, qué hacer que se está trabajando eh, pero con este aumento de situaciones y de otras que son este, de de autoviolencia, en realidad, sí. situaciones... Bueno, le vamos a poner la palabra, de intento de suicidio. Sí, claro. En realidad, esto es este, una gran preocupación en educación, se está trabajando, pero eh, es, excede, entiendo yo, ámbitos educativos, excede la familia, ¿cómo no va a exceder eh, otras instituciones, no? Así es que es una gran preocupación lo que está sucediendo, ojalá que entre todos se llegue, y que también desde las políticas del Estado haya una predisposición no solo en la intención de dar solución, sino en todo lo que se necesita para llegar a esa respuesta satisfactoria, por ejemplo, con más recursos humanos en, en educación en el etap en el área de salud en, en las este, atenciones de salud mental si no, si no se disponen esas cosas bueno, tampoco eh, por más que uno le ponga onda para darle solución, si no tenés recurso humano, es imposible hacerlo.
0: Totalmente, totalmente. ¿Y, y, ¿Y qué pasará, ¿no? Porque digo, se exige, se pide más más demostraciones de que esto es una necesidad urgente, que estamos hablando de algo urgente, bueno, no necesitamos, ¿y qué, qué se dirá, no? ¿Qué se, ¿Qué se resolverá concretamente? Porque también pensaba que frente a este, a estas situaciones de urgencia, también en paralelo, deberíamos tener políticas públicas a largo plazo, ¿no? Ya en el presupuesto del año que viene debería estar asignado eh, más presupuesto para esto.
1: Sí, y si, y si está asignado el presupuesto, que verdaderamente llegue claro. <risa> llegue a donde está asignado. Este, ¿qué, ¿Qué se va a proponer? Qué se va ¿En realidad qué se va a hacer? Y esperemos, Caro, que no se empiece a hacer algo cuando ya hay una situación irremediable.
0: Totalmente, tremendo. Que,
1: lamentablemente estamos acostumbrados a ver esto. Cuando pasa algo que no tiene solución, que es irremediable, se empiezan con algunas eh, soluciones o con algunos parches. Ojalá que no haya parches, sino realmente soluciones a esta temática.
0: Totalmente.
1: Ya, ya que te hablaba de Conesa, tenemos que decir también que lamentablemente eh, hay un, un homicidio, eh, en estos momentos tal vez ya a esta hora ha finalizado la audiencia de formulación de cargos contra un hombre que, que está detenido, tiene 42 años, la misma edad, la víctima, poco se sabe, supongo que ahora en la audiencia de formulación de cargos habrá mayor información en este sentido, que fue lo que pasó, aparentemente habría existido una... Eh, discusión entre estos dos hombres por una cuestión de dinero y en ese marco de discusión un disparo que terminó con la vida de uno de ellos.
0: Terrible, terrible en el caldo de cultivo de violencia que estamos viviendo y cómo también desde nosotros, desde nuestros lugares eh, aplacar, ¿no? Aplacar un poco esto y por otro lado exigir que, que, que haya más seguridad, que haya más eh, más esto políticas públicas ahora frente a esto, una discusión y que alguien saque un arma, ya es
1: descabellado, Estela. Que saque un arma, que la use, que la dispare. Ayer hablábamos de otro caso, que había sí. un... un... Hombre que está, por suerte está detenido. En contacto con infancias, de... sí, exactamente. Y fue a trabajar a un lugar eh, de... armado, no es policía.
0: No, no, terrible, 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 terrible. Estelita, gracias por, por todo esta toda esta información que trajiste hoy. y Nos reencontramos mañana.
1: Bueno, ojalá que sea un buen día para todos.
0: Ojalá que así sea, lo necesitamos.
1: Pero, Te que un... salga solcito pleno aquí en la comarca viendo Bueno, sí, está asomándose, no me puedo quejar. Hay algunas nubecitas ahí que están asomándose, pero ojalá que, que sea un buen día.
0: Totalmente, acá hay solcito, así que a caminar también se ha dicho. Besote, Estelita. Okay. Hasta mañana. Hasta mañana. Pasaba por aquí Estela Jorquera, bueno, casos que nos dejan pensando, ¿no? Y que invitan a reflexionar muchísimo. El primer el primer caso que trajo Estela acerca del acoso callejero me parece que es muy importante, ¿no? El marco legal y la perspectiva de género en la justicia, algo que que exigimos, que pedimos y que es imprescindible
1: the things I